0: Presidente de la CUT a nivel nacional y quien ha viene liderando el paro, eh, el Comité Nacional de Paro porque se habla de las siete propuestas, siete propuestas que eh, ya se le habían hecho al Gobierno Nacional desde hace varios meses. Doctor Francisco Matés, buenos días.
1: Eh, muy buenos días, eh, gracias por permitirnos expresar nuestras opiniones.
0: Pues doctor Francisco, para Calzanar y la Orinoquía colombiana, estas propuestas que ustedes pues ya eh, de manera mm, anticipada eh, las conoció el gobierno en su momento, eh, ustedes estaban esperando respuesta, pero para dar claridad a la opinión pública, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que se le está pidiendo en principio al gobierno nacional?
1: El gobierno nacional tiene en su escritorio el pliego de emergencia desde hace un año, en el cual hemos solicitado lo siguiente. Primero, renta básica para 10 millones de, de personas. Para Segundo, matrícula cero para los jóvenes universitarios. Tercero, el pago del salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Eh, que cese la discriminación que se ha aumentado en esta época de pandemia. La violencia de género, la violencia contra los indígenas, los negros, las mujeres. De igual manera que se suspendan los procesos de privatización de los activos públicos, ya que estos contribuyen posteriormente a, a secar eh, las fuentes de ingreso de la Nación o de los entes territoriales. Y la derogatoria del Decreto 1174, que es una reforma pensional y laboral por la puerta de atrás, y el hundimiento del Proyecto de Ley 010, que liquida la salud pública, y por supuesto, dados los hechos que han sucedido en estos días, eh, vamos a solicitar el retiro de los militares de la Fuerza Pública que se han extralimitado en la Fuerza para reprimir la protesta social.
0: Listo. Cuando ustedes hablan eh, de este paquete de emergencia, eh, estas peticiones de emergencia, pues muchos dicen, pero hay otras cosas adicionales. ¿Por qué primero esto y, y no tocar... Eh, toda la situación que se está presentando en este momento en Colombia?
1: Por supuesto que es el, el pliego de emergencia es un plan de choque que permite preservar la salud y eh, la vida, el empleo. Si estamos pidiendo una renta básica para personas que han perdido el empleo, desplazados, eh, personas que se encuentran eh, mayores de edad sin, capaz, sin poder pensionarse, estamos diciendo que ese es el grupo más vulnerable de la población sí. y ustedes deben de recordar que el DANE la semana pasada dijo que en Colombia había 3 millones y medio de nuevos pobres ¿qué quiere sí. decir eso? personas que se ganan menos de 4 mil pesos diarios de 11, perdón, de 11 mil 400 pesos diarios si esas personas tienen una renta básica, si esas personas tienen un ingreso de un salario mínimo no saldrán a la calle a exponerse es la gente que está en el rebusque, la gente que ha perdido el empleo, que está desplazada. Eso evita que la gente salga, evita que la gente sea propensa a contaminarse, pero al mismo tiempo reactiva la economía porque hay ingresos para comprar y eso podría significar que no se perderían los empleos que se han venido perdiendo y no se han podido recuperar eh, por la errática
0: política del gobierno. Doctor Francisco Maltés, eh, el gobierno nacional ha dicho que se va a reunir a partir del 10 de mayo con el comité, pero también manda este mensaje de diálogo, de búsqueda a ustedes. ¿Se sabe más o menos cuándo podría darse esa reunión? ¿Hoy, mañana? ¿O hay que esperar hasta el 10? ¿Qué, qué, qué se sabe, al menos? ¿O qué infieren ustedes?
1: Hemos recibido una carta genérica del gobierno donde dice que está dispuesto a dialogar, que está dispuesto a conversar, nosotros decimos que la disposición debe ser a negociar. Y segundo, necesitamos que el gobierno nos diga lo recibo tal día, a tal hora, en tal sitio. Porque de lo contrario no deja de ser una actitud genérica que no resuelve el problema.
0: En ese orden, hasta que haya esa reunión, eh, se continúa con el cese de actividades, con el paro nacional o eh, se dice la reunión es el 10 de mayo y se suspende el paro ¿qué han pensado ustedes como directriz?
1: el paro va a continuar porque hemos visto que este es un gobierno que le hace conejo a la ciudadanía eh, hizo un acuerdo en Buenaventura, no lo ha cumplido hizo un acuerdo en el Chocó, con el paro de Chocó, no lo ha cumplido ha hecho acuerdos eh, con sectores campesinos, no las ha cumplido el paro va a seguir mientras se den las conversaciones y lleguemos a algunos acuerdos.
0: El otro hecho, ayer escuchábamos en entrevista eh, con el Medio Semana al fiscal Barbosa, fiscal general de la Nación, advirtiendo que aquellos transportadores que se presten para hacer obstrucción en la vía pues van a terminar eh, siendo judicializados y a sus bienes siendo expropiados.
1: Eso forma parte de las amenazas y la intimidación que todo el aparato estatal viene haciendo a quienes participamos en el paro. La policía dispara, reprime violentamente las protestas, se excede en el uso de la fuerza, la Procuraduría no investiga a los servidores públicos como la Policía del Ejército que están violando los derechos humanos, la Procuraduría no hace nada y ahora la Fiscalía viene a amenazarnos. Creo que es todo el aparato del Estado en contra del legítimo derecho a la protesta. El fiscal Barbosa debe dedicarse a investigar más de 3.000 dirigentes sindicales que han sido asesinados y sobre los cuales no hay resultados.
0: Sí, señor. Pues eh, tenemos, Sabemos que usted tiene un compromiso ahorita a las 6 de la mañana con otro medio de comunicación. Doctor Francisco, muchas gracias por atender a este medio. Estaremos muy pendientes por eh, este diálogo que se va a surtir eh, en próximos, eh, esperamos que sea en próximas horas, no en próximos días, entre los dirigentes del Comité del Paro Nacional y el Gobierno. Que tenga buen día.
1: Muchas gracias.